0: Massehet Ktubot daaf Gimel amud bet. Então, a gente parou no... Cadê? Quem está comigo no Zoom aqui, sexta linha, no meio da linha, matkiflara viakov. Então, o... A traz, que A trouxe, queria trazer uma outra fonte para aprender que Rovel alguém que faz uma agressão física ele paga uma indenização monetária e não não leva malcuto se ele tem quer dizer se a agressão física tem um valor monetário que ele pode pagar ele paga a indenização monetária e ele não leva malcuto aí Agmaran tinha trazido no da Beit, Amud Beit, uma fonte do pasuk e aí Agmaran no fim do Lamed Gimel o falou olha é, dá para aprender do de outro pasuk Por quê? Ele falou, quando a Torá ah, fala sobre a indenização para a mulher grávida. Aí, qual que era a história? Tinha dois homens que estavam brigando. E aí, acidentalmente, o cara foi matar, já estava errado, né? Ele foi matar o seu adversário, o seu inimigo, sei lá, como chamar isso. Ele foi matar ali o outro que estava brigando com ele. E ele acabou, acidentalmente, acertando uma mulher grávida. Então, fala a Torá, que ah, se ela morrer, então aí ele morre. Se ela não morrer, ele tem que pagar uma indenização monetária. Então aí veio a Guimarães e falou assim, mas espera aí, se ela morrer, ele morre, então tem que ser que teve atraso, certo? Então, se ela não morrer, por que, que ele paga a indenização monetária e não leva 39 chicotadas? Eu vejo que mesmo que ele esteve ele, ele ele paga e não leva 39 chicotadas. E aí, só que para falar isso, Agmará falou que é, uma regra, quer dizer, a partiu de um pressuposto, a gente vai repetir ele hoje, que mutrele davara hamur, ave mutrele davara Alguém que recebeu uma matra sobre uma coisa mais grave, no caso aqui pena de morte, isso é considerado uma advertência também em relação a uma coisa menos grave. Então, assim, se eles advertiam ele que se ele matar ele vai, é, ele vai ter pena de morte, e, no fim, a pessoa acabou não morrendo. Então, ele falou, pelas leis de atrapa, pelas leis de advertência, eu poderia dar no, no agressor as 39 chicotadas. Então, e aí fala o Agumara, então, por que que eu não dou 39 chicotadas? Porque eu dou preferência para o valor monetário. Aí, a, aí vem o lavacha e perguntou, peraí, quem te falou isso? Talvez é... talvez eu considero que uma advertência para morte não é suficiente a advertência para a e depois a outra pergunta dele é quem falou que mentar é mais que Malkut? Ele falou talvez tomar chicotadas é pior do que a morte. E Agmarah respondeu a segunda pergunta. Agora Agmarah trazer mais uma pergunta para essa opinião. Mat ki minar pekod? Vem hora minar pekod? Ele fala o seguinte. Ani chalera banan. Que toda essa história acabou a pra Hachamim. De amre nefesh mamash. Ela lhe rebi de amar mamon mai kalememar. Toda essa história da mulher grávida e a morrer, etc., vai de acordo com a opinião de Chachamim. Agora, de acordo com a opinião do Rabi da então, olha o Rashi aqui na segunda linha das linhas pequenas do Urashi, No fim da linha, ela lereb de amar. Então, o Rashi vai explicar a gente um pouco, fazer um pouco de contexto para a gente entender o que é essa makhlukes é entre Ebi e Chachamim. Atam, nidkavim larogetze, vearagetze, então, tem uma makhluket entre Chachamim e Rebi que o Rashi está trazendo aqui. O seguinte, se a pessoa queria matar uma pessoa, e aí ele foi lá e acabou matando outra pessoa. Então, Chachamim fala assim, já que ele queria matar e ele matou, ele se chama assassino. Mesmo que ele não matou a pessoa que ele queria matar. Então, ele se chama assassino, ele tem pena de morte normal, e aí, quer dizer, dar uma preadvertência, para ele morrer e ele matou, que, pra, que ele, se ele matasse, ele ia ter pena de morte. e acabou matando, mesmo que ele não matou a pessoa que ele pretendia, ele tem pena de morte. Essa é a opinião de Rechamim. Rabi Oda discute com eles, e fa, com Rechamim, e ele fala diferente. Ele fala: getze. Getze. se ele teve a intenção de matar uma pessoa e ele acabou matando outra pessoa, ele não é passível de pena de morte nessa, nessa situação. Assim é a opinião do Rabiel Danassim. E aí, na nossa história, que ele estava brigando com outro cara. E ele acabou tentando matar ele. E ele acabou matando a mulher grávida. Ou tirando o dela o filho. Então, ele falou assim, se ela morrer, ele não ia morrer. E quando está escrito no autor, Nefesh, é que ele tem que pagar uma indenização pelo, pela morte dela. E aí eu não preciso falar isso que eu o Rashi fala aqui. Ah, tem que pagar uma indenização com o valor da mulher Leor para os herdeiros dela. Vem E se é assim? Então esse passuque do... de Demei Veladot, que a Torá escreve que eles estavam brigando, ele acertou a mulher, etc. Pode ser que está se tratando que não teve atrás. Porque, de acordo com o Rabi Nassim, em nenhum momento a Torá falou que ele ia morrer. A gente sempre está falando de indenização monetária. Então pode ser que não teve outro. E por isso, se a mulher não morrer, ele paga o valor só da criança. Teve uma desgraça. E a mulher morreu, aí não adianta ele pagar o valor da criança. Ele tem que pagar o valor da mulher inteira. Atrubei. Agora, se ele teve a advertência em Malechá, de acordo com o Danassi, dá para explicar que ele leva chicotadas e não paga a indenização. Então, pra, de acordo com o Rabel Danassi, essa não é uma fonte para aprender que, em caso de agressão, se paga uma indenização. Então, a gente é obrigado a ficar com a fonte que o Agmarat tinha é trazido lá atrás. Escreitei -ba é... Não lembro como é isso. Quem Mas então, a gente tem que ficar com aquele passo que está escrito, quem oh... Então é isso que fala a Ela lerebi de Amar mamon O Rabino Danassi que explica esse caso da mulher grávida aqui de qualquer jeito, indenização em Israel, Maíka Por isso fala a Ela Minar e por isso fala, a gente volta atrás isso da mulher grávida, e e em nome do Rava ele quer falar outra coisa, Meaha, vamos trazer uma outra fronte de onde a gente aprende que em caso de agressão física, a gente paga a indenização e não dá o castigo de 39 chicotadas. Que está escrito o quê? Imiakum veitalech al minshanto venikama Então, o que fala assim, uh... Cadê o, o... O Passuco fala assim, a Torá está falando que quando uma pessoa agredir outra pessoa, e, então se ele morreu direto, então ele morreu. Aí é, ele é assassino. Mas o... Então aí a Torá escreve... O, a, a Torá escreve que é, Cadê aqui, Passuk? Eu vou ler, não tem na mas o... Então, quando duas pessoas brigarem, e alguém bateu no seu é, colega, com uma pedra ou com a mão, ele não morreu, ele ficou doente, mas ele ainda não morreu. Agora o que tem aí do lado da Agmará, quem tiver na... Quem tiver a que tem os psukim, na que é igual a minha número um. A Torá continua dizendo: Im yakum, se ele se levantar, vei talach e ele conseguir andar. Ar mi tipo, ele tá andando. Veni kama que, então o cara que agrediu ele não vai ter pena. Rakshivtoi tem, só ele tem que pagar o que ele não conseguiu trabalhar, ver a e o tratamento dele a cura dele. É isso que está escrito na Torá. Só que vemos o Rabbi Akiva minar pequod, falando sobre o Rabba seguinte. Eme Agun vei talh machut al mishanto ve nikamake. Ergunta Agmará, Rita Ale al datcha. Isso é me aleixo baixo, coisa neira. A Torá precisa contar para a gente que se o cara não morreu, ele não vai matar. Como eu vou conduzir ao cara assassino? Se o outro não morreu, a Torá precisa falar. Olha, sabe o que? Que se ele não morrer direto, sim, que ele conseguiu, ele ficou doente, mas ele levantou voltou a andar normal, etc. Está vivo. Aí você não precisa matar o que tentou matar ele. Alguém ia pensar que se o cara não morreu, eu ia condenar o outro à morte? Óbvio que não. Ela fala, então o que quer dizer venikama que? Que eu vou liberar o agressor. Ela, melamechechofshinoto, vem a Torá ensinar para a gente o quê? Que na hora que ele teve a agressão e o outro está em risco de vida, a gente prende o agressor. Por quê? Porque se o, a vítima morrer por causa dessa agressão, então ele é condenado à morte. Se ele não morreu por causa da, da agressão, aí eu libero ele da prisão. Quer dizer, a prisão não é um castigo, mas a prisão é só uma maneira de eu segurar ele até eu saber o que eu vou fazer com ele. Então é isso que está tá, tá falando aqui. E aí você fala, olha o Rashi, me la meti, hofchi, -si Ela me la meti, hofchi, -si notou? Fala o Rashi, lô nemar me craze, ela lê me deixá. Então, esse que foi falado para ensinar o quê? Deja, deiká, quando ele bateu, velomete, ele não morreu direto, venafalem iscav, -ve. ele sim adoeceu, e a bishu etamaquê, a gente prende o agressor, ou bebeita surimente, deixa ele na prisão, até a gente verificar o que aconteceu com a vítima. E se a vítima se recuperar, as que? Aí eu libero o agressor da prisão, porque eu não vou, não vou condenar ele à morte. até agora ele não saiu do beidin, e sim ele ficou preso. E aí eu, falo, eu espero para ver se se outro se recuperou, aí o beidin libera ele. Até lá, ele está em standby, preso pelo beijing para descobrir o que vai acontecer com ele. E aí, fala, e aí, fala, e se a vítima morrer, eu mato o agressor. lomit, E se a vítima não morreu, e sim, ele se recuperou, aí eu cobro do agressor o tempo que a vítima não conseguia trabalhar, que é o chefe, e o Pui, a recuperação dele. Então, fala o Rashi, onde a Gmará aprende que se ele morreu, a gente matar ele. Vê Mait Kathleen le, Porque fala o Rashi, quem mandou a Marta Hofschi? Se a Torá mandou prender ele, para que, que eu vou prender ele? De qualquer jeito, a... não vai acontecer nada com ele. Vou, Miklar, ma Mait Nizak, que se a vítima morrer, eu vou matar ele. Porque senão, para que eu estou prendendo ele? Quer dizer, na hora que a vítima ficou ali, tá no hospital, então o agressor é colocado na prisão de stand-by. E aí a gente fala assim, olha, o que aconteceu com a vítima? A gente vai julgar o agressor. Se a vítima morrer por causa do, do negócio do agressor, então o agressor é assassino. Se não, aí ele não é assassino e eu vou julgar ele como não assassino. Então é isso que fala e por isso o Caturá vem e fala, olha, se ele se recuperar, eu vou liberar o agressor. Liberar do quê? Não liberar da pena de morte. Liberar da prisão? Que a pena de morte é óbvio que eu não vou matar. Mas ele falou, até eu descobrir se ele se recuperou ou não se recuperou, ele estava na prisão para a gente saber se vai dar para ele pena de morte ou não. E aí fala, então é que Qual que é o caso? E se ele não teve advertência antes da agressão. Então eu não ia matar ele. Se eu não ia matar ele, para que eu vou prender? Se todo motivo que eu prendo é para em caso de morte eu poder matar ele. E mais mítico. Por que eu ia matar? Por que eu mataria ele? Ele De outro bem. Então com certeza aqui está falando que é, que é, deram para ele a advertência. E aí vai lá a ah, mesma coisa que a gente falou é, ontem e hoje no começo do churo. Umutrele davarachamur, umutrele e aí a gmará está partindo do pressuposto que alguém que foi advertido para algo grave, como, como pena de morte, isso vale como uma advertência para algo menos grave, que é 39 chicotadas. Davarachamur, ave, e se o outro não morrer, ele tem que pagar a indenização. Quer dizer, ele vai pagar ali o chefe Turipui, as outras coisas também, como qualquer agressor. Mas, então, vem a Torah e fala, ele precisa pagar. Por que, que ele paga? Eu podia dar nele mal culto. O que, que eu vejo? Que em Rovel, em caso de agressão física, o dinheiro, indenização em dinheiro, vem na frente do mal culto. Então, fala, Agumara, posso provar daqui. Só que a Agumara não aceita isso. Por quê? Matkiflaravashi perguntou o Ravashi as mesmas perguntas que a gente estudou ontem que o Ravashi fez. Ele falou, primeira coisa, quem falou que esse pressuposto então onde a gente partiu, de que alguém que foi advertido para a pena de morte, isso vale também para poder aplicar nele a pena de 39 chicotadas, talvez não. Então, primeira coisa, ele falou, Matkiflaravashi, Talvez não é. E mesmo que você falar que esse pressuposto está correto, quem falou para você que pena de morte é pior do que a pena de 39 chicotadas? Agumara está repetindo o diálogo que a gente estudou ontem, porque ele aconteceu nessa outra versão também. E aí, quer dizer, quando foram compilar, compilaram os dois, não, não apagaram os dois, mas é exatamente igual a gente estudou ontem. Ele falou, mais de Quem falou que a morte é mais do que malcút? Talvez as 39 chicotadas seja um pior do que a morte? Por de porque falou, marav, ilmale se tivessem torturado e batido, no Michel Vazaria, quando queriam obrigar eles a, a se curvarem para a estátua. A gente falou ontem que é uma coisa que tivera por Dazarão, não é? mas queriam é obrigados a se curvarem para a estátua, eles se deixaram jogar no fogo e não se curvaram para a estátua. Mas se tivessem é, batido neles, o Rav falou que eles, acabariam, eles teriam cedido e é, se curvado para a estátua. Então, fala ao Ravache: o que eu vejo aqui? Que às vezes a tortura é pior que a morte. Então, amar o levavasama, belede o levashi, o levashi. Be amar o levavasama, belede o Então, pergunta para ele: ou é que eu não sei, ou é filho do levashi, ou é filho dele mesmo do levashi. Fala assim: espera aí, o que, que você está comparando? Com o caso de Hanania Michel Vazaná? Por quê? shanelar, ben akash, esh ba kitvá, la kash Ele fala: não tem diferença entre bater 39 nove cicatras. Você sabe que tem fim? E o caso do Canerá Michel Vazaria, que se o Nebuchadnezzar tivesse prendido eles e torturado eles até eles se curvarem. Quer dizer, eles não sabem quando termina. Eles podem apanhar um dia, dois dias, um mês, dois meses, uma semana, um ano, dois anos. Podem falar, vou ficar aqui dez anos uh, sofrendo até... Uh, até uh, eles, não, eles não sabem quando termina. Então, por isso que Veyoravi falou que se tivessem torturado eles, eles teriam cedido. Mas, Fala Agumara, pode ser que 39, é, pena de morte é maior. Então, essa pergunta que o Ravashi fez para o que a gente falou em cima, não fica. Mas de qualquer jeito, ficou a, a pergunta que a gente é, fez em cima. Só que a agora vai trazer mais uma pergunta. Mato que fala Amarí. fez mais uma pergunta, o quê? Me mais de quem falou que aqui a torá veio falar sobre pena de morte? Falou então, assim: você está partindo de um pressuposto de que a torá está falando de alguém que agrediu o outro de, de propósito, e aí a gente está na dúvida se dá para ele pena de morte ou não. Fala, Amara, Talvez aqui está falando que foi que ele agrediu ele de maneira acidental. Foi sem querer. E aí vem a Torá e fala que espera. Porque, vamos ver, se o cara foi para o hospital, então vamos esperar. Porque se ele morrer, ele não vai ser pena de morte, porque foi sem querer. Mas ele vai ter que ir pra Galuta, ele vai ter que ir para o Irmiclato, para a cidade de refúgio, que alguém que matou de maneira ocidental precisava fugir para lá. Então eu vou, eu deixo ele de stand-by para saber se eu vou mandar ele para a cidade de refúgio ou não. Eu então bem prende ele, e espera, se a vítima se recuperou, então é considerado como qualquer agressão física. que ele tem que pagar o chevet, o boche, ripui, tsar, o nesek, etc. Então aqui ele tem que pagar o chevet e o ripui, que é o que está escrito no passuca aqui. Então é isso que vem a e fala, Dilma uma bechogue. talvez está falando sem querer. E quando, se a pessoa se recuperar, venicame galut, ele vai ficar livre da galut. Então ele falou, daqui não dá para você provar que é... fora a pergunta que o Ravashi tinha dito e que quem falou que eu falo que mutrele da hamur ave mutrele davara kal é... vem aqui agora hora, trouxe mais uma pergunta que o Rav Mari falou talvez é, o Pasuco está falando de alguém que agrediu sem querer e veio ensinar, assim, ah, olha, então sem querer não tem mal -cuto. né não teve atraar, não teve nada sem querer não tem mal -cuto. o que que tem é ou, ou ele é, ou ele matou sem querer e aí ele precisa ir para a cidade de refúgio e aí fala, ah, se a vítima levantou e voltou a andar quer dizer, ele se recuperou então aí vem e cama que é que eu isento o agressor da obrigação de ir para a cidade de refúgio e aí o que ele tem que fazer? pagar a indenização monetária mas se ele tivesse feito de propósito pode ser que eu estava nele mal culto então não dá para provar daqui que em agressão se paga uma indenização monetária e não e e não uh, e não se dá um mal-culto. Talvez, talvez, e aí, quer dizer, a gente precisa voltar hein, para o pasuk que a gente falou no Daf Beit. Então, responde alguma ah, a caixa, a caixa, a gente ficou sem resposta mesmo. Ficou caixa. Então, a gente, mais de qualquer jeito, o primeiro passuk que a gente trouxe Estava falando ali da Vara Nitar Miad Leyad, que eu castigo ah, o agressor com algo que passa de mão em mão. E aí, isso é um castigo monetário. Então, esse Passuk ainda fica. Dois pontos. Só que não se enganem, apesar dos dois pontos, o tá está continuando no mesmo assunto. Ou, mais ou menos, no mesmo assunto. Vamos ver agora. veja Lakish Amar. Venho daqui Lakish Fala. amane rabi Bimeire. Venho Lakish Fala. Não, não, não. Agora, o, o Rashi traz para a gente. O Rashi no meio, não tem Deborah Matrila aqui, mas quem está comigo no Zoom, onde está o mouse, é, um pouquinho antes do que está escrito Ramani. Reis Lakish meader, asinuya derumia deraminan bereish matin. Então, vou, o Reis Lakish veio voltar para responder a pergunta que a gente fez lá atrás no DAF, lá medalef, amudalef, embaixo. Qual que era a pergunta? Que na nossa Mishnah, está escrito que alguém que violentou a irmã paga indenização. E na Mishná Masejad Mako, está escrito que alguém que teve relação com a irmã tenha uh, 39 chicotadas. Pergunta, perguntou Agumara, quando tem os dois, qual que eu faço? Chicotadas ou uh, quer dizer, como eu fico aqui? Em que caso está falando cada Mishnah? Então, vê, o oh, oh, Reis Lakish fala, Reis Lakish Amar, Amar e Quem é o da nossa Mishnah, que fala que o cara que violentou a irmã, precisa pagar o knas. ele está indo de acordo com o Rabi Meir, de Amar, Meshalem, que o Rabi Meir fala que a pessoa também leva malcut e também paga a indenização monetária, igual a gente estudou atrás, que em caso de Edim Zomemim, o Rabi Meir falou eu dou nele 39 chicotadas e além disso eu faço o cachê sot então ele foi, ele dá as duas, os dois castigos, então o Agmará está querendo falar a mesma coisa aqui na nossa Mishnah que ele falou, alguém que teve a relação com a irmã ele leva malcú porque ele fez a proibição de ter relação com a irmã e ele precisa pagar o knas a multa porque a Torá falou que quando você tem relação com uma mulher virgem e a irmã dele era virgem então ele tem ele falou ele tem que fazer as duas coisas ele, falou, ele vai levar os dois castigos que de acordo com Rabbi Meir isso não é problema talvo então, a é, mane quem autana da nossa Mishnah Rabi Meir de amar-lo que né? ele fala que a pessoa também leva a chicotada e também paga pergunta e Rabi Meir Se a nossa Mishnah vai de acordo com Rabi Meir a bitoname mesmo se ele teve relação com a filha ele deveria receber os dois castigos também a pena de morte por ter relação com a filha e também pagar a indenização para ela E aí, qual que é o problema? Que a Mishnah, a gente ainda não estudou, mas na próxima a Mishnah vai começar que, se ele teve relação com a filha, ele não paga o Knas. Vechi, tem, mas... Hã? Não sei ali. Vechi, tem, mas você vai me falar Rabimeir, um shalem itle, metum shalem leitle. Talvez vai me falar um pouco diferente, porque a gente acabou de falar que, de acordo com o Rabimeir, não tem problema a pessoa levar dois castigos. Fala, Talvez você pode pensar e me falar o seguinte, Rabi Meir, quando um dos dois castigos é pena de morte, aí é só isso. Eu não dou outro castigo junto com a pena de morte. Quando eu tenho dois castigos, chicotada e castigo monetário, aí eu faço as duas coisas, mas pena de morte vem sozinho. Então, talvez é assim, quem falou que não? Isso que pergunta a camarada. Se você me falar, de acordo com a hitler que a pessoa apanha as 39 chicotadas, e também paga, ele ele fala que sim. Metum Shalem, morre e precisa pagar a isso ele discorda. Fala que, velô, será que dá para falar isso? É, que no caso que ele morre, ele não precisa pagar, porque Tânia, escrito na braita, agora sim, antes de entrar nessa braita, uma pequena introdução. A Torah quando a lei do ladrão, o ladrão quando ele rouba, então ele precisa, quando ele é pego, ele precisa devolver a coisa roubada ou pagar o seu valor, se a coisa roubada já não existe mais, já não está mais aqui, e pagar o dobro do valor. Quer dizer, a multa ele paga o valor. Quer dizer, ele roubou uma coisa que valia é, 100 reais, então ele precisa devolver a coisa e pagar mais 100 reais do bolso dele. É assim por diante. Isso é a lei do ladrão normal a torá e fala quando o ladrão roubou ou um boi ou um carneiro e, e aí não né, só se ele roubou e ele foi pego com o carneiro vivo ou com o boi vivo então é, ele paga normal né devolve o boi ou o carneiro e paga o dobro mas fala torá se ele vendeu esse boi ou carneiro ou se ele é ou se ele é ou, ou se ele abateu o boi ou o carneiro, quer dizer, ele fez a shrita para ele comer a carne deles, então ele tem que pagar quatro ou cinco vezes. Quer dizer, quatro vezes ele paga para o carneiro e cinco vezes para o boi. Não é? Ou, cadê o passuca aqui embaixo? Cadê o passuca? ish shor Se a pessoa roubar. Um boi ou um carneiro. o Udvacho ou mecharo. E aí ele abateu ele ou vendeu ele. Hamisha, Bacar e Shalem, Ele vai pagar cinco animais, quer dizer, cinco bois, para pagar pelo boi. Verba, son, E quatro animais no lugar do carneiro. Quer dizer, se ele roubou um carneiro e ele abateu ou vendeu, ele precisa pagar quatro vezes o carneiro. Se ele roubou um boi e ele abateu ou vendeu, ele precisa pagar cinco vezes o carneiro. É o que tá escrito na Torá em Parashat Mishpatim e a Gemara traz as leis agora maschet ba'bakama. a gemara, itraz uma beit aqui. Kadai a beitá. Aqui. Ve ata, né? Tá escrito na beitá. Ganav, tzinru bo, vetovach beshabat. Yeile ba'teu animal no shabat. Beze lifez no shabat. Ou, ganav e tavach lavodat Ou que ele roubou, e aí na hora que ele fez a animal, ou do animal, ele fez ashkitá pra avodat zara. Ou, ganav choroniscal. Então, choroniscal eu vou deixar pra. Vou explicar agora rapidinho o que, que é, mas a gente vai falar um pouco melhor sobre choroniscal mais pra frente. O que, que é? Choroniscal é um boi que matou é, uma pessoa. É, a Torah manda a gente apedrejar esse boi. E aí esse boi que foi apedrejado, o Torah proíbe eu ter qualquer tipo de proveito dele. Mas então vem aqui a, a Braita e fala, se ele roubou esse boi que precisava ser apedrejado, o ele abateu ele, então fala, primeiro Tana, Meshalem Tashlume Arbava em todos esses casos ele precisa pagar quatro ou cinco vezes o... O que que ele roubou? De Rabi Meir essa é a opinião gera Bimer. E khakhamin potrim. e khakhamin falam que não precisa pagar. Então, qual que é a pergunta da Agmanah? Que a princípio, o que, que eu vejo aqui? Que, por que que, de acordo com o Meir por que, que ele não precisa pagar? Porque já que ele abateu no Shabbat, ou ele abateu, abateu para a então já que é pena de morte, então ele não precisa pagar, já que ele tem pena de morte é, disso que ele está batendo no Shabat, ou para Vodazará. Então ele não precisa, ele quer dizer, para Rabbe ele precisa pagar, para Chachamim, ele não precisa pagar. Então o que, que eu vejo que Rabimeir aplica dois castigos mesmo no caso que um deles é morte. Então volta a pergunta que a gente fez em cima, por que na continuação da nossa Mishnah quando a, a Mishnah fala sobre a alguém que teve relação com a filha ele não paga o CNAS. Como ele vai explicar isso? De acordo com que ele está falando assim, se a nossa Mishnah fosse Abimeir, então ele deveria falar que ele tem que pagar o CNAS no caso da filha, porque isso que é pena de morte não é motivo para não pagar o CNAS, para não pagar a multa, a indenização monetária. Fala, o que está me perguntando? Ah, lá não estou entendendo qual que é a pergunta. Uh, foi falado sobre essa braita. Então, todos esses rabinos explicaram essa braita. Ele falou, aqui está se tratando que não foi ele mesmo que uh, abateu o animal. Quer dizer assim, ele roubou o animal e deu para outra pessoa bater. E outra pessoa foi lá e abateu. Então, aqui, o Rabi Meir fala que ele precisa pagar. Por quê? O ladrão não vai ter pena de morte. Quem abateu no Shabat foi o, o assistente, não o ladrão. Quer dizer, digamos, o ladrão se chama uh, Reuven. Aí, quer dizer, o Reuven roubou uma, uma vaca no Shabat foi lá no Shabbat e deu para o na abater. O Shimon foi lá e fez a Shritah da vaca no Shabbat. Então, Reuven não tem pena de morte. É óbvio que ele precisa pagar. Então, assim que eles explicam. Ah, por então, assim, a Guimarães está continuando. que Rabi Meir fala, pelo menos por enquanto, que tem diferença entre, é, entre pena de morte, em pena de morte eu não aplico dois castigos, e a pena de chicotadas, que aí eu aplico dois castigos, quer dizer, chicotada é dinheiro é dois castigos, eu posso dar mas pena de morte e dinheiro, aí eu não dou a Agumarata tentou provar dessa braita que de acordo com o Rabimeir no caso de pena de morte, ele está isento do castigo é, monetário então eu ve... é, é, desculpa, que de acordo com o Rabimeir é, em caso de pena de morte, ele sim paga o castigo monetário, a Agumarata tentou provar isso dessa braita, e falou, não, lá ele, ele paga o castigo monetário, porque ele não morre. Por quê? Porque quem abateu o animal no Shabat foi outra pessoa. Isso que fala Amre, Betover, Akhaledê, Akher. Pergunta, como assim? Existe isso que uma pessoa faz a haverá e a outra pessoa precisa pagar por ele? Quer dizer, se o Shimon abateu o animal, o Shimon que tem que pagar. Então, fala a Amarava, ele vem orar e vai falar assim, não, não, não. Está escrito natural assim. Se a pessoa roubou e aí depois ele ou abateu o animal ou vendeu. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Dá para eu vender o animal é, se eu tô sozinho, se não tem outra pessoa comigo? Para você vender, precisa ter um comprador. Então, fala, Agmará! igual é vender, tem que ter alguém que compra, então tem outra pessoa aqui comigo. Então também no caso de abate, tem outra pessoa, quer dizer, a Torá veio ensinar, ele colocou um do lado do outro para falar que se outra pessoa abateu o animal para mim, eu preciso pagar por ele. Então, quer dizer, eu roubei o animal, e eu dei para o chorrete, e o chorrete abateu. Então, eu preciso pagar quatro vezes o animal. Quer dizer, mesmo que a regra é, normalmente, não tem xeliar para haverá, aqui tem. E aí foi, a aprende isso de Mejirá, do mesmo jeito que no caso da venda. Tem outra pessoa junto comigo e se ele não compra, eu não consigo vender. Mas eu vendi para ele. Ele adquiriu. Quando ele adquiriu, se chama que eu vendi. E quando eu vendi, eu preciso pagar para o dono do animal. Agora uma multa de quatro ou cinco vezes. Depende se era boi ou era carneiro. Então assim também, se eu dei para outra pessoa abater e ele abateu. Na hora que ele abateu, eu preciso pagar. Então eu falo, aqui tá falando que a outra pessoa abateu no chamado Então o cara que abateu é pena de morte para ele. Mas o fato de ele morrer não me isenta de pagar a multa. Então, essa é a explicação durava. Agora, a vai trazer outras explicações, porque de onde eu aprendo que aqui é a exceção, e aqui sim eu falo que se, se uma outra pessoa fez por mim, eu preciso pagar. É, de e Bishmael, tá na, no, na, no Breit Mitraj rabishmael eles estudaram, ou Lera Bote tashaliach. está escrito o oh, mecharo Muitas vezes quando a Torá quer falar O, ela não escreve o O, e sim ela usa o Vav sozinho, que em português quer dizer normalmente, quer dizer E, mas algumas vezes na Torá o e aparece com o um sentido de O. Mas aqui está escrito O por extenso. Por que ele escreveu O por extenso? Para acrescentar alguma coisa. Aqui quer é acrescentar alguma coisa que mesmo que a pessoa bateu através de um Xeliah, através de um enviado, através de um terceiro, ele precisa pagar a multa de quatro ou cinco vezes. Sim, é o Tana de Beri Bishmael. Ou o Rabot Tashaliyah. De Beri Tana no Beit Midrash do Rizkiyah, eles aprenderam, Tachat, o Rabot Tashaliyah, que está escrito, você vai pagar quatro bakar, Tachat, uh, desculpa, Qua, quatro, cinco bakar, Tachat shor ou quatro tzon, Tahatase, fala o que que essa palavra mais Tipo, não precisa falar, podia falar, olha, Chamisha Bacar Alashor ou Bashor, não Tahatase, ve, vear, baaton, Tahatase, em vez do Tahat, fala Alase, ou Alase, ou Base, etc. Então ele falou, esse Tahatase. Ele falou, Tahat, ler a bota o Targat vem ensinar que se ele fez através de um enviado, quer dizer, ele mandou alguém fazer, o pessoal foi lá e abateu, se ele paga a multa como se ele tivesse abatido. aí que falar, Marzutra, Marzutra fala assim, peraí, aí, não estou entendendo, o que, que, que você quer de mim? Você tá falando uma coisa estranhíssima, por quê? O um mi kamide, deilo avad iu lo mechayev. Pô, existe alguma coisa que se ele mesmo fizer, ele não precisa pagar. E se outra pessoa fizer por ele, ele precisa pagar? Como assim? Quer dizer, o que, que você falou? Ele roubou. Não, não, não. Porque ele fala assim, se ele abater, se ele abater, ele não paga. Por quê? Porque é Shabbat. E aí ele tem pena de morte. Então, se ele abater, ele não paga. Agora que ele deu para outra pessoa abater por ele, ele precisa pagar? Fala, oh, Morzutra, é estranhíssimo isso. O Mika existe alguma coisa? Deilo avad i u Lomechaev. Que se ele fizer, ele não tem a obrigação de pagar. Ve-avi-tchaliach, aí o Shaliach foi lá e fez. O mechayev, agora eu obrigo ele a pagar? Responde Agmará, não, 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 Morzutra, você entendeu tudo errado. É, foi. E o, Lamichum de de Ele falou, não, não, não. Se ele, se ele é, se ele abatesse, ele também teria, teoricamente, a obrigação de pagar a multa. Não é que o Sheliak está fazendo alguma coisa, o que o que a Gmará está respondendo aqui é, é assim. A Gmará está falando que, quando eu falo que não é que ele não está recebendo a obrigação de pagar o dinheiro. É que eu estou isentando ele da obrigação de pagar o dinheiro, porque ele tem um castigo maior. Mas, teoricamente, quer dizer, ele cometeu as duas transgressões. Ele cometeu as duas transgressões. Só que já que tem a pena de morte, então eu aplico para ele a pena de morte, isento ele de pagar o dinheiro. Mas, for não é que ele não se obrigou a pagar o dinheiro. Então, eu falo assim, quando ele tem a pena de morte, a pena de morte isenta ele... Do, da obrigação monetária, que ele, que ele, de qualquer jeito, que ele tinha. Quando ele não tem a pena de morte, ele tem que fazer a obrigação monetária. Então fala, quando é ele que matou no Shabat? Então ele tem a pena de morte. Então, é, teoricamente ele teria a obrigação monetária de pagar quatro ou cinco vezes, e, a, a, só que como ele teve a pena de morte, eu isentei ele. Quando outra pessoa matou por ele, então, já que em relação ao Shabat, não existe ele mandar outra pessoa fazer e a é outra pessoa que tem pena de morte. Então, o Shabat é da outra pessoa sozinho. Então, o cara que mandou não tem pena de morte e a obrigação de pagar a multa de quatro ou cinco vezes ele tem, então ele paga. E aí fala, não vem me perguntar é, é, como fica com a, com a pena de morte, que não que não tem. Tipo que, que o Morzutra perguntou, ele falou existe alguma coisa que se ele fizer não acontece nada e se outra pessoa fizer ele precisa pagar? Não é que não acontece nada. Se ele fizesse ele ia ter que pagar, só que ele não paga porque ele recebeu uma pena maior do que pagar, que é a pena de morte. Agora que outra pessoa fez, então ele precisa pagar porque ele não tem outra pena. Então por enquanto tá. Só que aí pergunta Mará, peraí, se é outra Pessoa que está matando Maitama Yudra Banana. Qual é o motivo que Ramim falam que ele não precisa pagar? Por quê? A gente falou uma Braita. A Braita falou que ele roubou e abateu no Shabbat. Rabi Meir fala, ele também paga e. Rabi Meir fala, ele precisa pagar. Ramim fala, não, ele não precisa pagar. Então, assim, a gente tinha entendido que para Ramim, ele. Não paga, porque ele vai ter pena de morte. E para Rabimeir ele paga, porque Rabimeir fala que ele tem pena de morte e, e paga ao mesmo tempo. Agora que você está me falando que não, para Rabimeir se ele tem pena de morte ele não precisa pagar. E por que, que ele paga aqui? Porque não foi ele que abateu. Foi outra pessoa. Então ele não tem pena de morte. eu falo com o ah, tá ótimo, o Rabimeir você me explicou. Só que agora me explica por que Kamim que é então ele de pagar. Tipo, outra pessoa abateu por ele, então ele tem que pagar. Como a gente falou agora, ou lerabote tachaliyah, ou tavachumachar, ou tachar. De alguns lugares é, é falou. E pena de morte ele não vai ter, porque quem fez o Hilul Shabbat é o outro carinha. E aí falou, não dá para falar que eles estão discutindo em que caso está falando a Mishnah. Porque aí é... eles não estão discutindo. Quer dizer, a Braita veio e falou um para um, outro para outro. Mas aí a resposta para isso fica para amanhã. É, amanhã não. Domingo, Bezata Hoje a gente fica por aqui. Hazaku Baruch.